0: İngiliz Haftası Ada Futbolu'nun sıkışık fikstüründe Arhan Pilavoğlu ve Güner Çalış her hafta Big Six ve ötesini konuşuyorlar. Stats Bomb İşbirliği ile Sokrates'ten, Sokrates Podcast'ten herkese merhabalar. İngiliz Haftası'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta Konuğumuz sevgili Mustafa Dağ, abi öncelikle kırmadın davetimizi e, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim çünkü çok keyifli
1: bir podcast. En azından benim açımdan. Keyifle dinlediğim bir podcast'a katılmak da güzel tabi. tabii ki.
2: Ben de hoş geldin diyorum kendinize.
1: Evet, e, sevgiler de uzun. <gülüyor> bir, bir yılı aşkın hatta bir buçuk yılı aşkın bir süre sonra yeni bir kayıtta buluştuk güne.
0: Evet, <gülüyor> hoş geldin tekrar. Bu hafta aslında biraz sahanın dışına çıkalım dedik konsept bölümlerimizden birisi olacak ve özellikle son birkaç ayda yalnızca hani Premier Lig'de değil genel olarak futbolda hani Katar Dünya Kupası'nın etkisiyle iyi deneyi artan bir satın alma devir işlemleri mevcut kulüplerde ve tabii ki en gözde ve en rahat satın alma işlemlerinin yapıldığı yerlerden birisi olduğu için Premier Lig'de şu anda Birçok kulüp satışa çıkarılmış, satılmış ya da herhalde satılacak noktasına gelmiş durumda. O kulüplerden birisi Chelsea'di biliyorsunuz. Tabii ki orada farklı bir durum vardır. O, o için satması gerekiyordu ve Todd Boyle bu satın alma işlemini gerçekleştirerek Chelsea'nin yeni sahibi olmuştu. Ardından Liverpool'un ve Manchester United'ın satışa çıkarıldığı haberleri geldi. Şu ana kadar herhangi... Yeni sahipler yok ama birçok yatırımcının ve çok zengin yatırımcılardan bahsediyoruz. Kulüplere ilgisinin olduğunu biliyoruz. Ardından e, ligde e, çok iyi durumda olmayan ya da yatırımı artık azaltmak isteyen bazı kulüpler olduğunu biliyoruz. E, Keza aynı şey bu arada Championship için geçerli kardeşti mesela onlardan bir tanesi. Premierlik zaten yatırımları biraz daha azaltacağı konuşuluyor. Everton'da zaten çok uzun süredir nasıl gidileceği belli olmayan bir yol var. Vesaire vesaire vesaire. Bunların hepsine giriş atmaya çalışacağız. Öncelikle Mustafa abi sana sorarak başlayayım. Benim en çok merak ettiğim noktalardan bir tanesi bir Amerikalı, iştahlı bir Amerikalı yatırımcının Chelsea'yi nasıl değiştireceğiydi. Ve Todd Boyle bu konuda enteresan işler yapmaya devam ediyor. Bunlardan en tazesi kontrat süreleri oldu. Örneğin işte Ocak ayında yine 302 kişilik kaldı 305 kişiye çıkardılar. Bir sürü öncü aldılar. Ve bu yeni gelen oyunculara da 7,5-8,5 gibi yüksek yıllı sözleşmeler imzalattılar. Genel olarak oradan başlayalım diyorsam. Todd Boyle'nin satın almasını ve Chelsea'yi değiştirmesini, hani Amerika etkisini nasıl buluyorsun şu ana kadar Premier Lig'de?
1: Aslında Todd Boyle'nin Amerikan etkisinden ziyade bence Red Bull etkisiyle Chelsea'yi değiştirdiğini söylemek mümkün. Zaten geçti galiba geçen yaz New York'ta bir seminere katılmıştı. Orada hani üstü kapalı olarak Red Bull'un kurduğu sistemin işte buna Manchester City ile dahil edebiliriz. City futbol grubun dünyanın dört bir köşesinde aldığı kulüpler mantığını Todd Bowley'nin çok benimsediğini ve bunu genç futbolcular üzerinden yapmak istediğini söylemişti. Hatta Red Bull bizim için çok iyi bir proje olabilir söylemişti. Ve bunu da gerçekleştirdiğini görürüz. Senin de söylediğin gibi hem genç futbolculara yönelmesi hem uzun süreli sözleşmeler imzalatması ki aslında baktığımızda bu Kuzey Amerika Ligler'e de bir gönderme. Kuzey Amerika'da da baktığımızda hani çok fazla kısa süreli sözleşme imzalanmıyor. NBA'de de, NFL'de de, NHL'de de yüksek meblağlı uzun sözleşmeler imzalıyor. Gerçi oradaki hem maaş sistemi farklı hem lig yapıları farklı ama baktığımızda 7,5-8 yıllık, 7 yıllık sözleşmeleri biz hiç Premier Lig'de ya da Avrupa Futbolu'nda çok fazla görmemiştik ilk kez. Tottenham, League Chelsea ile birlikte Premier Lig'e soktu muhtemelen bunu diğer kulüpler de izleyecektir. Son itibariyle işte aldığınız bir futbolcuyu 19-20 yaşında al- alıyorsanız 27 yaşa kadar hatta 30 yaşına kadar verimli oynatabilme şansına sahip oluyorsunuz ve elinizde de bir sürü kulüp varsa eğer ki Red Bull örneğinde ya da City Football Group örneğinde olduğu gibi başka kulüplerde kiralayıp onları verimli kullanabilme şansına da sahip oluyorsunuz. Benim tahminim, öngörüm Totbollin sadece Chelsea'nin yetinmeyeceği, çeşitli ülkelerde dedi, Portekiz, İtalya, Hollanda ki orada zaten bildiğimiz bir Vitesse Arnhem chelsea ilişkisi vardı uzun yıllar süren. Bütün kralık oyunculuğu oraya gönderdikleri. Böyle bir yapış şeklinde bence Chelsea ilerleyecek. Doğru mu girecek, yanlış mı olacak onu zamanla göreceğiz. Ama şu anda baktığımızda da örneğin devamlı olarak yerden yere bulduğumuz, eleştirdiğimiz Paris Saint-Germain'den Farklı olmayan bir yöntemle ilerliyor. Hatta onlardan bence daha kötü bir şekilde ilerliyor. Yani her önüne gelen oyuncuyu alıyor. Evet Paris Saint-Germain de benzer bir 10 yıllık projede ilerliyor. Ama en azından o baktığımızda bütün popüler piyasadaki en iyi oyuncuları alarak bu işi yapmaya çalışıyordu. Toplulun hep piyasada kimin adı geçiyorsa. En son gördüğümüz gibi Arsenal'ın almak istediği şaktallı oyuncuları. Yani. Gidip hani abi bende daha fazla para ver onlardan daha üstüne koyuyorum alıyorum deyip aldı yani sonuçta da baktığımızda Arsenal'in altı aydır bir yıldır Midtlerkin peşinde olduğunu biliyoruz Chelsea, Chelsea, Chelsea için hiç adı geçmezken son iki günde bu transfer gerçekleşti yani baktığımızda hani Borlin istediği bir yönetim yapısını hala oluşturamadı ki yazında biliyoruz yani bütün sportif direktöre kendisi üstlenmişti. yani oyuncu transferliğinde. Sözsüz hatta Thomas Tuchel'i de dahil etmek istemişti ki Thomas Tuchel çok memnun olmadığı halde bu durumdan ona yardım etmek durumunda kalmıştı. Böyle tuhaf bir sistem de bence çok efektif, doğru bir yapı üzerinden gitmiyor Tottenham'lı. Yani konuşulması gereken ya da evet futbolun geleceği Amerikalıları aldığında Premier Lig'de böyle gidecek bir sistem olduğunu söyleyemeyiz. Muhtemelen Birkaç yıl geçtiğinde Boehly'nin de aklında daha tutarlı bir kulüp yönetimi ve transfer politikası, para hacmi politikası olacak. Şu anda bence Chelsea'nin kötü gidişatının da etkisiyle önüne geleni almaya çalışıyor ama baktığımızda senin de söylediğin gibi zaten geniş devamlı futbolcu kiralayan bu kulübün daha da fazla futbolcu alarak hani çok verimli olacağını da düşünmüyorum açıkçası.
2: Bu Alan Pardew'un bir 8 yıllık anlaşması vardı. Onu hatırlıyor musunuz? 2012'de imzalayıp 2020'de bitecek olan Newcastle'la Bit- Müthiş sözleşme. Müthiş sözleşmeler şeyinde öyle de bir premierlik enstantanesiydi o da. Ya Chelsea ile alakalı senin söylediklerine ben şu iki şey aklımda onu ekleyeyim istersen. Birincisi hani Red Bull örneğini verdin. Zaten şu anda yanlış bilmiyorsam peşinden koşuyorlardı. İmzaladılar galiba değil mi? Red, Bull'un, Red Bull'dan gelen bir sportif direktörleri var. Yani öyle de bir iş de
0: yaptılar. Aslında Christoph Freund'u getirmeye çalışıyorlardı. Direkt Red Bull Salzburg'un <gülüyor> sportif direktörünü. Onunla anlaşamadılar. Salzburg'u bırakmadılar. Leipzig'in, Graham Potter'ın da zamanında işte Gana kadın milli takımında yaptığı o technical director olarak geçen bir tabir var ya. Hı hı. Sportive bizim. Ya evet. Yaptık. Biraz sportif direktör diyebileceğimiz. Christopher Weigel mı? Öyle birisiydi. Soyadını tam hatırlayamadım. Onunla anlaştılar. Christopher'un da yani. evet. Ama evet. Red Bull grubuyla gayet yakınlar yani şu an.
1: Şunu da e, hatırlatmak gerekiyor. Chelsea ilk başta kendisiyle iletişime geçtiğinde kulübü bilgilendirmediği için Red Bull direkt kovdu onu. Kızdı. Örümüne son verdi kızdı yani bizden habersiz böyle bir şey nasıl yaparsın diye. Aslında baktığımızda Ballet, Red Bull'u da bir şekilde karıştırmak için elinden yerini yapıyor. Önce Salzburg'u denedi, oradan sonuç alamayınca ana merkeze Almanya'ya gitti. Orada bir şeyler yapmaya çalıştım. Başarılı oldu Baktığımızda da. istediği sonuçları alabilecek mi? Bence orası yine soru işareti.
2: Bir de şey söyleyecektim ben. Bu e, multi club ownership dedikleri model, işte çok fazla kulüp satın alma modeli. Aslında şöyle de bir mantığa oturdu en azından Premier League özelinde. Brexit'le beraber e, her oyuncu oynatamıyorsunuz. Zaten belli kısıtlıklar vardı. O kısıtlıklar daha da arttı. O yüzden de esasında belli ara basamak kulüpler satın alıp o kulüpler üzerinden işte oyuncuları belli bir seviyeye getirip daha sonra kendi kulüplerinde oynatma geleneği de sanıyorum aslında bir zorunluluk haline de gelecek gibi duruyor önümüzdeki yıllarda Premier League takımları için. Hatta yine belki konuşmuşuz durumlar arasında yani Göztepe'nin satın alınması bile mesela o Southampton Football Group'un Sport Republic'in e, projesinde bu anlamda önemli bir yer tutuyor diye tahmin ediyorum. E, hani bir eksinde öyle bir etkisi var. Çünkü hani hangi ligden Oyuncu aldınız, oyuncunun hangi ligde ne kadar maça çıktığı da belli puanların hesaplanması gerekiyor yani. Oyuncunun Premier Ligi'ye gelebilmesi için. O anlamda önemli yani. Atıyorum Danimarka Ligi veya Belçika Ligi, yani Danimarka Ligi'nden mesela çok daha önemli ya da Polonya Ligi'nden daha önemli mesela bir oyuncunun Süper Lig'de süre alması. Böyle detayları da dikkat edeceklerdir önümüzdeki yıllarda. O yüzden de bu hani multi-club ownership denen şey sanıyorum artarak ilerleyecek gibi gözüküyor o anlamda.
0: Bu arada bu uzun süreli sözleşmeler ilgili sanırım Şöyle bir yol izliyormuş. Todd Poyli, beyzbol takımı Los Angeles Dodgers'ında belli bir sesine sahip. Orada da genellikle kullanılıyormuş. Ben
2: Bu ben yöntem. de diyorum, aynen.
0: Sözleşmeyi uzatınca transfer ücretini o kadar süre boyunca amorti edebiliyorsunuz diye ha, bir açıklama yapmış spor, spor hukukçusu. Yani enteresan, görmediğimiz yönlerini olabildiğince göstermeye çalışıyor şu anda Todd Poyli. İşte hatırlarsınız bundan birkaç önce All-Stars maçı da yapmalıyız demişti. Klopp sinirlenmişti vesaire. Hani Neviş aslında münasır bir yönetim anlayışı sürdürmeye evet. devam ediyor. Ben dilerseniz buradan bir pencere açayımsa aslında
2: benim Mustafa Tay'a da bulmuşken böyle sormak isteyeceğim. Onu böyle bilir kişi kabul edip sorulardan biri de buydu biraz. Ben şöyle bir giriş yapayım. Yani şimdi 20 Premier League kulübünün şu anda 8'inin sahibi Amerikalı ve hani Amerikalılar aslında şu anda Premier Lig'deki en büyük grubu oluşturuyorlar. Hatta ben şöyle kendimce bir gruplama yaptım bugün programdan önce. İşte 8 tane kulübün sahibi Amerikalı. 3'ünün sahibi yerel İngiliz. Bunlar Tottenham, Brighton ve Brentford. 3 tane Avrupalı var. Avrupa kökenli diyeyim. İşte Southampton, Leeds, Nottingham Forest, işte Yunan sahibi var, İtalyan sahibi var, Sırp destekli bir bir kulüp mesela Southampton. İki tanesi de hani İngiliz olmayan ama Birleşik Krallık kökenli diye ayırdım mesela. West Ham Everton gibi. İki tane kulüplerin sahibi direkt devlet, Arap yarımadasından. Biri Manchester City, birinin ülkesinde. İki tane de Asya'dan var. Leicester ve Wolves gibi. Kısacası Amerikalılar gerçekten şu an Premier Ligi tırnak içinde ele geçirmiş durumdalar. Yani hemen hemen yarı sayıya yaklaştılar ve haliyle de yani çoğununu ele geçiren grup yani politik olarak da siyasi anlamda da biraz daha tabii söz sahibi olmak isteyecek. Yani bir all-star Meselesi biraz da belki öyle okunabilir diye tahmin ediyorum. Yani Amerikalıların şu anda Premier Lig'de daha fazla söz sahibi olma, biraz da kuralları değiştirme, esnetme istekleri de olabiliyor. Hem bunu soracaktım size, yani bu acaba ne gibi değişiklikler getirilebilir gibi ikinize de soru. Hem de aslında şuraya getireceğim olayı, benim esas biraz konuşmak istediğim de buydu. Yani Liverpool'un ve United'ın şu anda bir satılma süreçleri var birbirine çok yakın dönemlerde hem Liverpool'un sahipleri hem Manchester United'ın sahipleri kulübü satışa çıkaracağını, satışa çıktığını açıkladılar ve aracılarla görüşme başladıklarını söylediler. Neden şimdi diye de sormak istiyorum ikinize yine. Özellikle de Mustafa'ya. Mesela Liverpool özelinde özellikle de. Çünkü Liverpool esasında, hani United'ın aksine tamam, United çok iyi işlemeyen, kötü giden bir kulüp. Uzun süredir ve belki bir anlamda anlaşılabilir bir anlamda. Ama Liverpool özellikle de işte bu Fenway Sports grubun, çok diplerden aldığı, çok iyi bir yere getirdiği ve açıkçası şu anda satmasını benim tam olarak kafamda oturtamadığım, anlamlandıramadığım bir kulüp. Ondan da da acaba Amerikalılar bu kadar da işin içine giriyorken niye en tepedeki kulüpten şu anda çıkmak istiyorlar? Biraz bunu konuşalım istiyorum. Dilerseniz, öyle söyleyeyim.
1: Bençin Story bence artık Glazer'lar bence kulüb, kulübü yönetememekten sıkıldığını düşünüyorum. Yani 16 yıldır kulübün sahibiler Sir Alex Ferguson gittiğinden bile kulüp çok önemli bir başarı elde edemedi. Şampiyonluk göremedi. Taraftarlar tepki gösteriyor. Kulüp zarar ediyor. Baktığımızda kendileri adına hiçbir pozitif gelişme yok. Şampiyonlar Ligi'nde söz sahibi bir kulüpken artık Şampiyonlar Ligi'ne katılması bile Manchester United adına sevindirici bir haber oluyor. Baktığımızda kupa alamıyorlar. Futbolcular için cazibe merkezi değiller. Evet iyi futbolculuğu kadrularına katılabiliyorlar ama Muhtemelen Manchester City, Manchester United'ın ikisinden de, ikisinin de teklifte bulunduğu bir futbolcuna önceli Manchester City olur. Bundan 15 yıl önce ya da 12-13 yıl önce baktığımızda böyle bir durum söz konusu değildi. Bence kulübü kötü yönettikleri ve bunun kendilerine daha da artık negatif olarak hem yani mali tablolar açısından da olumsuz önce görünce bence, ve şu anda da Amerikalıların, daha doğrusu Kuzey Amerika'daki yatırımcıların İştahında Avrupa futboluna özellikle Premier Ligi'ye akın ettiklerini gördüklerinden dolayı bence kulübü satabil, maksimumda satabilecekleri noktada olduklarına inanıyorlar. Ve o yüzden de bu kadar ilgi alaka varken biz bu kulübü satabiliriz diye düşünüp kulübü satışı çıkardı Zaten şey de biliyoruz yani hemen Britanya'nın en zengini Jim Ratcliffe hemen kulübü satın almak için teklifte bulunacağını geçen hafta açıkladı ve muhtemelen de kulübü satın alacak. Zaten yanlış hatırlamıyorsam çocukluğunda da Manchester United tutuyormuş Red yaptığı bir evet, açıklamada. Evet. Bence kendiliği için doğru zaman olduğunu artık hani zarar etmekten sıkıldıklarını düşünüyorum. Liverpool içerisinde bence Fenway Group alabilecekleri maksimumu aldıklarına inanıyor. Yani en azından benim penceremden öyle gözüküyor. İşte nedir bu? 30 yıl sonra Premier Ligi kazandılar. İngiltere'deki tüm yerel kupaları aldılar. Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar. Bir kere kazanırken 3 kere final gördüler. Avrupa Ligi finali gördüler. Yani alabilecekleri tüm kupalığı alıp görebilecekleri tüm finalleri de gördüler baktığımızda. Bundan daha ilerisine bence gidebileceklerini düşünmüyorlar. Yani gelir açısından da maksimuma ulaştıklarını düşündükleri için ki söylentilerden biri NFL takımlarından Washington Commanders yaklaşık iki ayda satışa çıktı ve Premier Grubunda bir NFL takımı yok. Liverpool'u satarak oldan elde ettikleri gelirle ki galiba Washington Commanders'ın 11 milyar dolar civarında bir fiyata satılması bekleniyor ki işte Jay Z ile Jeff Bezos bile ortak olarak takımı organizasyonu alacağı franchise alacağı konuşuluyordu. Bir rivayet o Liverpool'u satarak elde ettikleri gelirle Washington Commanders çünkü daha herhangi bir talip yok. Yani daha doğrusu bir satış gerçekleşmedi. Görüşmeler yapılması rağmen. Oraya elde ettikleri parayı yönlendirecekleri söyleniyor. Benim açımdan da elde edebilecekleri Liverpool'la bütün hem sportif hem mali başarıyı elde ettiler. Örneğin geçen hafta açıklanan Deloitte Manelik raporunda ilk kez Liverpool ilk üçe girdi. 700 milyon avro gelir elde eden üç klüpten biri oldu. Geçen yıla göre gelirlerini 150 milyon Avru attırdı. Yani ulaşabilecekleri her şeye ulaştılar. Bu noktada zaten kazanacak, elde edebilecekleri daha büyük bir şey yok. Yani 30 yıllık şampiyonlu, şampiyonlu kastiklere son verdiler. Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar. 3 kere Şampiyonlar Ligi finali gördüler. Baktığımızda bence aslında mantıklı bir karar
0: kulübün satışı. Ya ben burada biraz aslında bir tetikleyici olduğunu düşünüyorum. O da aslında Chelsea'nin satışı. O yüzden zaten oradan açmak istemiştim konuyu. Chelsea'nin satışı istisnai bir satış, zorunlu bir satış. Ama o satışla birlikte yeni pencereler açılabilir mi? Acaba biz de satmalı üniversite hissiyatına sahip olduklarını düşünüyorum. Yani Fenway Group'un bu hissiyata sahip olması benim için enteresan bir nokta, evet. Ama böyle bir düşünceye girmelerini de çok yadırgamıyorum. Yani Glaser zaten 2010'ların... Başından bu yana Sir Alex Ferguson varken bile çok fazla tepki çeken bir sahiplik sistemiydi. Ve onun bir şekilde sonunun geleceği tahmin edilebilir noktada baydı. Zaten Sir Alex Ferguson gittiğinden bu yana ortada elle tutulabilir bir başarı yok. Durmadan olur coaster şeklinde ilerleyen serüvenler. Ama Liverpool'da işler biraz daha farklıydı. Klopp her ne kadar City ile Chelsea ile yarışamazsak da yönetimle arasının büyük resimde hani ufak tefek anlaşmazlıklar olsa bile iyi olduğunu söylüyordu. Zaten uzun bir sözleşmenin altına imza attı ve o açıdan bakınca farklı iki uç gibi gözükse de orada Chelsea'nin satılmasıyla birlikte sanki ya biz de acaba farklı yollara gidebilir miyiz? Çünkü ne olursa olsun futbolda kalmak her zaman aynı gelirleri kazanacağınız anlamına gelmiyor. Örneğin işte Liverpool şampiyonlar ligi kazanmış, şampiyon olmuş, şampiyonluk yarışı vermiş bir takım olmasına rağmen bu sezonlar içerisinde iki kez de çok fiyasko sezonlar geçirdi. Bir tanesini bu sene olarak alabiliriz. Şu an 9. sıradalar. Diğerinde işte Şampiyonlar Ligi'nin Alisson'un attığı golle gittikleri seneye alabiliriz. Yani her zaman gelirin stabil bir şekilde, daha doğrusu şöyle söyleyeyim zirveye oynayacağını düşündüğünüz bir takımın gelirlerinin stabil şekilde olmadığı aşikar. Yani örneğin Southampton ya da Brighton aldığınızda gelirlerinizin stabil olmayacağını tahmin edebilirsiniz. Her zaman ilk 10'da kalamayabileceğinizi düşünürsünüz. Ama Liverpool sahipliğini düşündüğünüzde yani en azından biz hep ilk 3 yaparız, ilk 4'te kalırız, bazen şampiyon oluruz, Şampiyonlar Ligi'ni kazanırız gibi bir noktada olmayı düşünebilirler e ve işte Chelsea'nin satılmasıyla birlikte de sanki NFL pazarına işte Mustafa abinin de bahsettiği gibi oradaki kaymaya iştahlanmış olabilir gibi hissediyorum ben ya Glazer'lar üzerinde söylemiyorum bunu ama Fenway... Liverpool,
2: Liverpool enteresan evet, yani Glazer'ları anlayabiliyorsun ama Liverpool olayı biraz daha bence dikkat çekici değişen trendlere dair yani onu e... nasıl okumak gerekir bilmiyorum mesela
0: evet ya orada bence zaten bilgiden ziyade biraz tahmin üzerinden ilerliyor. Çünkü yani Manchester City'e kafa tutabilmek maddi ve sahiçi anlamda pek mümkün bir şey değil. Arsenal işte 2019'da Arteta'yı getirdi. O günden beri üstüne koymaya çalışıyor. Bu sezon kafa tutuyor evet ama şampiyon olacak mı belli değil. Liverpool şampiyon olmayı başarmış. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış. Final oynamış ve iki kere şampiyon performansı göstermiş bir kulüp olmasına rağmen buradan çıkıyor. O yüzden çok net tabirlerden ziyade biraz daha soyut şeyler söyleyebiliyoruz Liverpool adına sanki. Benim de şöyle
2: bir yorumum var. Sizin söylediklerinize şunu ekleyeyim. Yani senin de dediğin gibi aslında biraz tahminlerde bulunuyoruz. Çünkü bunu okumak çok kolay değil. Yani ben de açıkçası inanılmaz araştırmadım ama öneme çıkan ve hani kendimce araştırmalar yapmaya çalışıyorum niye böyle oldu hani işte sektörün içinden gelenler bu işin biraz daha iktisadi yönünden kafa yoranlar, bilenler ne düşünüyor gibi. Aslında onların da böyle çok net bir açıklaması yok. yani onu söylemek lazım. Benim yorumum da biraz şöyle. Senin dediğin city kısmından ele alacak olursam, ya mesela şu an hani çok aslında gün önümüze gelen, hani Türkiye'de de konuşulan bir konu işte. Yabancı yatırımcı neden gelir? İşte ortada bir güven ortamı yoksa yabancı yatırımcıyı getiremezsin gibi. Hani artık herkesin de böyle ağzına pelesenk olmuş. Aslında belli şeyler kavramlar oturdu bizim toplumumuzda dahi. Biraz sanıyorum futbolda o adalet duygusu da galiba kaybolmaya başladı. Yani Amerikalılar da sanıyorum biraz bundan muzdarip olduğu için hazır bu kulüplerin değerlerde de tavandayken öyle söyleyeyim yani borsa tabiriyle tavandayken satıp çıkmak istiyorlar galiba. O da şundan yani sen dediğin üzere ile zaten mücadele etmek hemen hemen imkansızdı. Bunun üzerine mesela şu anda Newcastle diye bir kulüpte geldi ve Hani ülke bu sene değilse bile hadi seneye hadi ondan olmadı ondan sonraki iki sene ilk dördün düzenli adayı olacağı hemen hemen garanti gibi. Ve işte Liverpool gibi, Arsenal gibi Amerikalı sahiplere sahip olan kulüpler de ve bu işe tamamen kar odaklı, hani para odaklı bakan aslında sonuçta kar etmek için giriyor bu insanlar. Hani ortamın tırnak içinde biraz bozulduğunu ve belki farklı sektörlere kaymanın zamanı geldiğini düşünüyor olabilirler gibi geliyor bana. Ki işte az önce size farklı bir Gruplardan bahsetmiş. Sekiz tane Amerikalı, üç tane İngiliz, üç tane Avrupalı var falan dedim. Şimdi iki tane mesela Orta Doğulu kulüp var. Öyle söyleyeyim. Stenu Kasım. Bunlardan biri Birleşik Arap Emirliklerine ait. Biri Suudi Arabistan'a ait. Ve henüz Katar'a ait bir kulüp yok. Tabii bunun önemli bir sebebi Paris Saint-Germain'e sahip olması Katarlıların. Ve hani sizin de bildiğiniz üzere bir kulüp sahibi. Aynı anda iki kulübe sahip olamıyor yani eğer Avrupa'da karşılaştıramıyor ya da öyle söyleyeyim kulübe sahip olabilir. Ama atıyorum Paris Saint Germain ile işte Manchester United eğer ikisinde sahip aynı ise aynı Avrupa kupası katılamıyor. Atıyorum şampiyonlar liginde katılamıyor. Dolayısıyla da böyle yani çok büyük ölçekli kulüpleri satın almaktan kaçınıyorlar bu tarz kişiler diyeyim. Ama mesela belki siz de görmüşsünüzdür son günlerde özellikle Katar'ın Premier Lig'de ciddi bir yatırım yapmak istediği Hatta sanırım işte Davos'taki konferansta da bundan da bahsettikleri ve bir şekilde bir premierlik kulübüne hani büyük üye olarak değil de hani şey olarak belli bir yatırımda bulunacağı atıyorum işte Manchester City'nin değil de işte Liverpool'un %15'ine talip olduğuna dair falan haberler var. Yani dolayısıyla işin daha Katar'da girecek mesela böyle bir durumda var. Böyle bir konumda varken de işte sanıyorum dediğim gibi Amerika sahipler biraz artık buradan uzaklaşmaya ve farklı pazarlara girmeye çalışıyorlar gibi geliyor. Mesela işte Katarların da şu an en çok ilgilendiği kulüp Spurs'muş. Ama bu Liverpool'da olabilir ve işte Liverpool'un atıyorum %20'sine %30'una çok iyi bir para verirlerse belki Liverpool'un sahipleri Fenway Sports Group tamamını satmaktan da vazgeçebilir. Çünkü benim bildiğim kadarıyla hani Glazer'ların aksine onların kafasında böyle net bir hisselerin tamamını büyük kısmını satma gibi plan da yok. Biraz da gelecek teklife bakacaklar. Yani dolayısıyla hani hakikaten ortalık karışmış değişik bir hal almış durumda öyle söyleyeyim. Yani yavaş yavaş güç dengesinin de Avrupa'dan giderek kaydığını ve işte Kuzey Amerika ve Arap Yarımadası ekseninde gidip gelmeye başladığını görüyoruz. Yani bunu şeyden de görebilirsiniz bence. Hani Dünya Kupası adaylıkları ve daha sonra olacaklar transferlerden de görebiliriz. İşte 2026 Kanada ve Birleşik Devletler'de düzenlenecek. İşte 2030 içinde en önemli adayın Suudi Arabistan olduğu söyleniyor. Ve işte biliyoruz yani Ronaldo'nun da oraya gidişi bunu daha da belki tetikleyecek falan.
0: Ronaldo'yu yani, bildiğim kadarıyla maaşının yaklaşık benzer bir ücreti kadardı. Sadece Suudi Arabistan Dünya Kupası adaylığı için, işte reklam yüzü olması için. Ama.
1: O daha sonra yalanladı. Bu yalanlama ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum ama. Hani bunun böyle bir durumun olmadığı söylendi ki şu adaylı adam birinde Ukrayna, Portekiz ve İspanya olduğunu düşünürsek Ronaldo kendi ülkesine karşı Suudi Arabistan'ın adaylığını desteklemesi de çok hoş karşılanacağını düşünmüyorum. O açıdan da bence
2: bir sıkıntı olabilirdi. Ama işte parayı verenin düdüğü çaldığı bir ortamda.
0: Yani Yani direkt birinci ağızdan bence desteklemese bile sadece Ronaldo'nun orada olması bile Farklı bir gözler şey. bakmanıza neden oluyor.
1: Ya tabii sonuçta yani, sözünü aslında, kestim. E, ya, baktığımızda Ronaldo'nun oynadığı ilk baş dünyanın bir sürü ülkesinde yayınlandı. Normalde Suudi Alipistan kimse yayınlamıyordu. O galiba yüz ülke falan maçı yayınlamış. El-Nas, el- İttifak maçını. E, baksa bu sadece Ronaldo'nun etkisi. Yani, hani Dünya Kupası adaylığında da hani dolaylı olan bir etkide bulunacaklar ama Portekiz'de üzmek istemez diye düşünüyorum. Sonuçta vatandaş olduğu ülke, doğup büyüdüğü ülke.
2: Yani bilemiyorum. Yani sonuçta dediğim gibi toparlarsam daha işin içine girecek yeni aktörler var. İşte Suudi Arabistan var dediğim gibi. Katar henüz Premier Lig'de değil falan. Hani bunların da artışını göz alarak sanıyorum bu olaya futbol dünyasına, futbol endüstrisine daha dikten giren belli aktörler artık bizim çıkma vaktimiz gelmiş deyip işte, i̇şte kumarımız burada evet. biter. <gülüyor> biz ayrılıyoruz. Geride kalanlara başarılar diyerek NFL gibi işte bilmiyorum başka sektör olabilir daha iyidir bilir belki Mustafa. Oralara kayıyorlar gibi geliyor bana. Çünkü hani United anlayabiliyorum dediğim gibi. United gerçekten zaten çok kötü yönetilen bir kulüptü ve yani artık çıkma vakti çoktan gelmişti ama Liverpool enteresan bir örnek gibi geliyor bana. O yüzden de yani aslında sektörün gidişatına dair de bir şeyler anlatıyor ama henüz biz anlayamamış olabiliriz gibi geliyor bana. Öyle topar.
1: Şöyle bir şey var. Tabii bütün bunun Olaya olurken Örneğin 2 hafta önce de Bournemouth el değiştirdi. Bir başka Amerikalı yatırımcı Bill Foley tarafından satın alındı. Hani Amerikalılar için Avrupa futbolu ve Premier Lig o kadar müthiş bir cevher ki sonuç itibariyle siz Kuzey Amerika'daki liglerden bir franchise sahip olduğunuzda para kazanma şansınız çok fazla olmuyor. Zaten maksimum ulaşmış ligler orası yayın hakları açısından da öyle elde edilebilecek ticari geliri açısından da öyle. Orada bir kulübü almanız sadece size kendinizi mutlu etmenizi ya da eğer NFL'de bir takım alma gibi bir amacınız varsa bu amacı elde etmenizi sağlıyor. Ticari açıdan bir getirisi olmuyor. O yüzden Kuzey Amerikalı'nın tamamı Avrupa'ya yayılıyor. Şu anda baktığımızda çok fazla konuşmuyoruz ama bak İtal- İtalya neredeyse hani Seri A ve seri B'yi topladığımızda kulüplerin üçte biri Amerikalı sahipler tarafından satın alındı. E, premierlikte Premier Lig'de de benzerini görüyoruz. İşte muhtemelen şimdi işte Bournemouth'a e, bu transfer döneminde 70 milyon sterlin falan para harcaması bekleniyor ki baktığımızda Bournemouth çok mütevazi bir kulüp. Hem şehir olarak da futbol kulübü olarak da mütevazi bir kulüp. Birfoldayım. muhtemelen... Ayvalık Spor. Evet, aynen Ayvalık Spor. Çok <gülüyor> doğru söyledin. Oraya para akacaktır. Diğer bir ilginç nokta da bence Hani bilmiyorum başka bir programda yine konuk olsa bence bir John Texter örneğini de konuşmamız gerekiyor. Yani dünya Kesinlikle ben, benim
2: de notlarımdaydı bak. Dünya
1: en farklı bence takım sahibi. Hani futbol manager oynar gibi alacağı kulüpteki tüm oyuncuları futbol manager üzerinden tanıyıp yılda 200 tane maçını izleyip ona göre hangi takımın takıma hangi teknik direktörü uygun. Kendi oynatmak istediği futbol felsefesine hangi daha uygun? Kendisi belirliyor Texter'ı. Lyon'da bunu yapamıyor şu anda. Doğal olarak jean Ulas'ın olduğu bir kulüpte bunu yapamazsınız ama Botafogo'da şu anda devamlı olarak futbol menajı oynayarak kulüpte değişiklik yapıyor. Böyle ilginç bence örnekler de var. Hani baktığımızda konuştuğumuz çok kurumsal işte Liverpool çok kurumsal yönetiliyor. Hani baktığımızda Glazer'lar Manchester United'ın yönetimi direkt karışmıyor. Evet sahipler bir hedef gösteriyor ama hiçbir zaman yönetime doğrudan etki yapıp transferlere doğrudan etki yapmıyor ama John Texter gibi ilginç örnekler de var. Crystal Palace'ın azınlık istidarı şu anda. Hani baktığımızda
2: çoğunluk olabilir ama, abi.
1: Çoğunluk ya. Çoğunluk mu oldu? Ben 40 falan %40, 100, 100, 40, mi? Mi? 40. Doğru, 40 onlar oldu. Doğru onlar 4 kişiler. E, Sting Paris'e artmışlar mı yakalı? Ama yani sonuç itibariyle 4 ortak olduğundan çok fazla şey yapmıyor. Yani Takıma hükmedecek kararlar vermiyor. Botafogo ya da hani 2-3 yıl sonra Lyon'da göreceğimiz gibi. Çok hakim, kulübü sahibi gibi kararlar vermiyor ama böyle ilginç örnekler de var. Bir de şunu söylememiz gerekiyor. Geçtiğimiz hafta çıktı muhtemelen doğrudur. Apple'ın Premier Lig'in yelay yayın haklarıyla ilgisi olduğu yani bir sonraki yayın hakları anlaşmasına gelmek istediği konuşuluyor. Zaten Amerikalılar yatırım yapma noktasının Önemli noktalardan biri de bu. Yani şu anda Kuzey Amerika'daki gibi olmadığını düşünüyorum. Kuzey Amerika'da yayın haklarında doyuma ulaşıldı ama İngiltere'de öyle bir doyum söz konusu değil daha. Premier League'de öyle değil. Amazon hakim, yarar, yayın hakları, yayıncısı değil bir OTT olarak, dijital platform olarak. Dijital platformların verebilecekleri çok fazla para olduğunu düşünüyor Ve oradan da gelir edebilecekleri düşündükleri için zaten başta Premier League olmak üzere Arpa futbolunu akıyorlar Kuzey Amerikalılar. Bence Apple'ın yayın haklarına dahil olmasıyla Amazon'un yayın hakları paketini büyütmesi de hani bu konuştuğumuz gelişimi farklı bir yöne çekebilir. Hani, hani demin konuştuk 10 tane Amerikalı yatırımcı var. Bu bu sayı daha da artabileceğini düşünüyorum ben.
2: Ben şurada alayım abi çok kısa. Hatta Aran'la da konuşmuştuk yani Crystal Palace'a da çok kısa değinebilirsek güzel olur gibi. E, o anlamda John Texter senin sözü getirmen yani güzel oldu. Ben mesela şunu söyleyeyim. Yani sen Bill Foley'dan bahsettin ya Bournemouth'u satın aldı diye. Mesela bugün karşıma çıktı. Şimdi John Texter, Lyon'u satın almak istediği dönemde yanında da bir tane yatırımcı arıyormuş. Yani tek başına alamayacakmış anladığım kalırıyla O yatırımcı da Bill Foley'miş. Bill Foley sonra süreç uzayınca Leon'u almaktan vazgeçip kendi direkt Bournemouth'u satın almış. Yani hani... Amerikalılar da böyle kendi arasında biraz paslaşıyor yani hani şey bir anlamında da... Bir daha
1: evet. bir ekleme yapayım. Bill Foley geçen hafta da Lollie'nin %33'ünü aldı.
2: Mesela yani Crystal Palace'a sözü getirmek istememiz sebebi şuydu. Yani Crystal Palace de aslında 2010'da böyle kayyuma falan gidecek olan batık bir kulüpken... işte oradaki bir yerel yönetici kulübe de hala çok iyi baktığını gördüğüm düşündüğüm... Steve Parrish önderliğinde bir konsorsiyum alıyor... Tabii daha sonra işleri büyütüyorlar, Premier League'e çıkıyorlar falan ve her kulüp gibi yani artık o diğer en büyüklerle yarışamayacaklarını görüp yatırımcı arayışına çıkıyorlar. O noktada işte ilk olarak iki tane Amerikalı yatırımcı geliyor. Bunlar David Blitzer ve John Harris ki bu iki kişiyi biz daha sonra işte geçen sene mesela yazın Chelsea'yi satın almak isteyen Ekiplerin arasında da gördük. Yani nerede kulüp varsa saldırıyor bu adamlar. Biraz o şekilde Amerikalılar. Üç kişi oldular. Daha sonra da yeni bir yatırımcı aracına çıktılar. Bu arada şey John Texter girmişti. Senin az önce bahsettiğin kişi devreye. Ve Steve Parrish'in baya hisseleri düştü. oran düştü. %10 kadar hissesi varmış galiba toplam oranda. John Texter yüzde %40'a kadar falan yükselmiş. Burada niye Crystal Palace'tan bahsetmek istedik? İşte Lyon'u satın alırken John Texter... Bu portföyü büyütürken şu anda Lyon, Crystal Palace, Botafogo ve işte Belçika'da Molan belki sahipmiş. Ama Lyon'u alabilmesi için aynı zamanda Premier Lig'in şöyle bir uyarısı olmuş. Aynı zamanda işte Steve Parish ve diğer iki ortağın da onayı lazım senin Lyon'u alman için. Burada tabii Parish bayağı rahatsız olmuş. Yani işte 3 tane hissedar var kendisinden başka ama işte birinin gözü Chelsea'de. İşte birinin gözlüğü yolda kim işte Crystal Palace ile uğraşacak gibi. Biraz da böyle şart koşmuş yani kulübe biraz daha para koy galiba 20 milyon pound kadar. Hani bunu koyman karşılığında izin veriyorum falan gibisinden. O anlamda da mesela Palace böyle bizim verdiğimiz iyi örneklerden biriydi. Hani kulüpler hem bir yerel yönetici var ama dışarıdan da yatırımcı var. Bunun böyle dengesini güzel kuruyor. Altyapıyı önem veren bir kulüp vesaire diye. Hani orada da böyle bir karışıklık olmuş. O anlamda da istersen hani kısaca Palace'tan bahsedelim falan diye konuşuyordunlar Arhan'la güzel oldu yani iyi denk geldi diye düşünüyorum. Ya yani karışık çok değişik ilişkiler a var gerçekten. Hani kapitalizmin en böyle doruk hakikaten şey noktaların yaşandığı bir alan oldu futbol o anlamda. Enteresan. Ben mesela senin dediğin şu Apple örneğini Apple Apple Yenak'ları ile alakalı şunu söyleyeyim. İşte benim mesela okuduğum kaynaklardan, yorumlardan biri de şunu söylüyordu. Yani tam olarak senin söylediğin şey. Ya daha bu işin içine Apple girecek. Hatta işte Facebook'ta yayıncı olmak istiyor başka insanlar da var. Yani aslında bubble da Patlamadı yani balon daha da büyüyecek ya daha fazla daha gelir artacak. Ve anne hani Liverpool'un sahipleri bunu bilmiyor göremiyor olamaz niye şu noktada çıkmak istiyorlar falan gibi bir mesela yorum yapmışlar. O anlamda da mesela bana Liverpool'un satılışı enteresan geliyordu bilmiyorum göreceğiz ilerleyen dönemlerde niye satıldığını. Ee, ama o şey büyüyecek gibi duruyor gerçekten Amerikalıların etkisiyle yayın gelirlerinin devasalığı ve diğer ülkelere fark, atıştı, fark atma durumu ilerleyen yıllarda da sürecek gibi duruyor. Bence
0: sadece evet. yayın geliri de değil. Genel olarak işte Totboly'de konuştuğumuz Amerikan kültürünü buraya entegre ettiğin zaman pazarlama ayağı çok fazla artıyor. Yani evet, olslar maçı yalnızca standart bir maç değil satılabilecek bir ürün aslında. O yüzden zaten Totboly oynayalım diyor yoksa e, maç yapalım derdinde değil yani. adam
2: adamlar abi işte şeye bakıyor tabloya bakıyor ve bir iş adamı bir yatırımcı işte bir para kazanmak isteyen biri olarak dev bir fırsat görüyor yani daha burada büyütecek çok şey var gibi. Ben öyle okuyorum en azından Amerikalıların
0: gözünden. Ya Amerikalıların evet işte Liverpool'un anlamlandıramadığı noktası o. Mesela Orta Doğu'dan gelenleri ne kadar kafaya yatırabiliyorsam işte Dünya Kupası adaylıkları ya da o Sports Washington diyebileceğimiz aklımıza gelen birçok farklı kategoride neden Orta Doğulların yani dünyadaki en popüler sporun göbeğine yatırım yapması mantıklıysa, Liverpool'un buradan çıkması mantık, yani mantık demeyeyim ama hani çok ticari, iyi bir nedene ihtiyaç duyuyor. Evet, ya yani çok bana çok şöyle çok sağlam bir neden sunması gerekiyormuş gibi hissettiriyor. Ha, evet demek ki bundan yaptılar diyebileceğim bir noktada olması gerekiyor. Onun haricinde, bu arada John Texter'dan bahsettiniz. Onun şeyini hatırlıyorum ben. Yanlışım yoksa Brentford'ı satın almak istemişti ilk. Ya Brentford'ı ya da Watford'ı. Watford ilkteyken. Ve onları alsaydı muhtemelen tek sahip olacaktı. Çünkü yanlışım yoksa Watford'ın da zaten Cinopozo'ydu o zaman. Bir evet. tek sahip vardı. Brentford'ın da zaten Matthew Benham. İşte Mitilant'la birlikte. O çok daha enteresan bir şey olabilirdi. Eğer alabilseydi tek sahip olarak. Çünkü Bildiğim kadarıyla o bahsettiğim Belçika takımında ve Botafogo'da Mustafa abinin bahsettiği gibi tamamen kendisi nasıl <gülüyor> ilerlemek istiyorsa o şekilde ilerliyor. <gülüyor> Aynen. O enteresan bir şey olabilirmiş yani eğer alabilse de John Texter.
1: Yani şöyle bir örnek vereyim çünkü Botafogo yazısı yazmıştım. Oradan biliyorum. Botafogo seri B'de işte Brezilya seri B'de büyük puan farkıyla şampiyon oluyor. Seri A'ya çıkıyor. Ertesi gün Teknik direktörü kovuyor. Niye kovduğu soruluyor John Tech'de. Benim oynatmak istediğim futbola tamamen aykırı bir futbol oynatıyor. Kendisi iyi bir teknik direktör olabiliyor ama benim teknik direktörüm değil deyip kovuyor. Hmm. Yani bence baktığımızda hani keşke Premier Lig'de hakim bir, yani tek başına Arne'nin söylediği gibi bir Kulübün sahibi olsa da bu, uy- bu uyandımlığı Premier ligde yapsa. Gerçekten çok eğleniriz. Bence şunu da söylemek gerekiyor. Şimdi Everton çok kötü bir durumda ve devamlı olarak en sondan Parlık oldu dün. Farhat Moşeri de devamlı olarak taraftarlığın hedefinde. Geçtiğimiz Ekim ayında bir tane Minnesota'lı gayrimenkul yatırımcısı Maciej Kaminski görüşmek için, görüş almak için görüşmüştü ama sonuçsuz kalmıştı. Şimdi Everton'ın da yeni stadı da yapılıyor ağır aksan. Galiba 2026'da stadyum açıl- açılıyor. Şimdi baktığımızda aslında Everton'ı almak da bir Amerikalı yatırımcı için gerçekten çok büyük bir hikaye olabilir. Nasıl? Ben ee, çok Manchester... seviyorum
2: Everton'ı bu arada. İkinci takım olur. Ama ya, çok kötü.
1: B- evet, ben ben de 90 ve 90'lardan ki özellikle Nike formasını çok sevdiğim sponsor olduğu zamanki Everton'ı. Oradan dolayı bir Everton'a hep sempati var ama <gülüyor> yani bir türlü düze çıkamadılar. Hani baktığımızda Manchester City etkisi gibi Everton da doğru bir sahip ve doğru bir yönetimle ve yeni statları da tam şey sahil kenarda gerçekten ticari açıdan büyük getiri getirebilecek bir stadyum yapıyorlar. Aslında gerçekten iyime kazanabilecek bu kulüp. Ben bir sonraki hamlenin Amerikalı tarafından Everton'da olacağını düşünüyorum açıkçası.
2: Ya tabii düşmezlerse yani şu an... E...
0: Bence yani o Everton şey noktasında çok iyi bir orta Ali Amerikan'ın alıp Römer diye tutup ya çıkartıp sonra satacağı noktaya düştü maalesef.
1: Yani o, o da doğru yani baktığımızda aslında top 6'in hemen altında olması gereken bir kulüpken şu anda Championship'e doğru emin adımlarla giden yani şey komik Frank Lampard'ın üstüne Marcelo Beyaz'la konuşulması falan tuhaf yani nereye gidildiği belli olmayan abi biz düş- batıyoruz ama batmama ihtimalimiz olabilecek mi ne saçma sapan bir şeyler y- y- yapalım kafasında da açıdan üzücü yani bu kadar köklü bir kulübün bu duruma düşmesi.
2: Ya 69 şey yıldır.
1: Az önce konuştuk. Toplum <gülüyor> Katar'la topluma aslında istiyor. Orada <gülüyor> da toplumun şu anda ticari açıdan Premier Lig'in en vadiden kulübü olması.
2: Kesinlikle. Lo- Londra'dan. Önemli bir mesela faktör mesela çünkü toplumun
1: yeni stadyumu şu anda Premier Lig'deki en fazla gelir getiren stadyum, en yeni stadyum olduğu için ve de gerçekten ticari anlamda çok doğru kullanılıyor. NFL vs.
0: çok fazla bir, getirdiler. E,
1: taraftarların stadyuma e, gelmesinden sonra, pandeminin sona ermesinden sonra %29 toplumun ticari gelişlerinde artış var. O nedenle de aslında baktığımızda toplumda e, sportif açıdan beklentileri veremese de ticari açıdan e, Premier Lig'in en parlak kulüplerinden biri konumunda şu anda.
0: Tottenham'la alakalı işte zaten Mustafa bahsetti. Orada bence Stat olarak NFL'i de işin içine dahil etmeleri süre içerisinde en kritik noktalardan bir tanesi. Bu Katar yatırımlarıyla alakalı ben de şeyi okumuştum. Daniel Levy eğer ki eğer bir satın alma işlemi gerçekleşirse en az Chelsea kadar Tottenham'ın değerli olduğunu söylüyordu. Ya baktığın zaman sportif başarı olarak o noktada olmayabilir. Evet Ama işte hem bahsettiğin stat hem diğer pazarlama unsurlarını bir araya getirince... Yine Chelsea kadar eder mi? Yani siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama Bence şu ederim. açıdan Chelsea kadar edebilir. Chelsea elden çıkarılması gereken bir kulüp olduğu için belki biraz değerinden düşüyor gitti zaten. O açıdan kafa kafaya geliyorlar gibi.
2: Ya bir de orada Lübü faktörü var. Şimdi etmiyorsa bile ettiğini inandırır seni. Öyle de bir
0: an. Aynen. Yani. <gülüyor> İnanılmaz <gülüyor> biz. <gülüyor> Öyle de
2: bir durum var yani.
0: E <gülüyor> orada ben... gerçekten bu işte hisseleri konuştuk ya... Çoğunluğa sahip olmayıp bu kadar ön planda olması da büyük başarı.
2: Ya orada şey var. Hiç kadraja girmeyen bir sahip. Adını unuttum. 160 adını 167. Çok Lewis
0: falan da galiba. John
2: Lewis. Aynen çok zengin. Zaten işleri işte ile beraber kulüp satın işte İşleri Louis'ye bırakıp keyfine bakan biri. Aslında Glazer'larda da çok benzer model vardı ama işte oradaki figür Woodward olunca işlemedi. Yani Glazer'larda hani Woodward'a aldırdılar kulübü. Sonra gelsen işleri yap arada bize hesap değilsin. Yok evet
0: tamam mesela şu an to- sokağa çıksan toplumun sahibi kim desen Daniel Levy karşında bir cevap alamazsın aslında yani şu an, ama adam hissiyatında.
2: Ya tabii hani Londra'da olmana da gerek yok yani belki Türkiye'de bile. Futbolla <gülüyor> ilgilenen birine sorsam belki e, o cevap verebilir yani dediğin gibi o evet. kadar ön planda olan bir insan. Ya ben de Everton'la ilgili şunu söylüyordum. Ya hakikaten büyük de bir kulüptür işte dedim ya şu an düşmeyen altı kulüpten biri işte. Manchester City dışındaki diğer beş büyük ve biri Everton mesela. Onun dışında 69 yıldır birinci kademedeymiş. Yani Premier Lig'den öncesi de var. Rekor arsınağı da 97 yıldır düşmemişler. ikinci Everton. Ve re- şeyin İngiltere futbol tarihinde birinci kademede en fazladık sezon geçiren kulüp Everton'mış. Yani 124 sezon oynanmış. Everton 120'sinde var. Yani böyle bir kulüp düşebilir yani hakikaten bu sezon ve düşmesi o kadar hani büyük bir olay. Onu biraz vurgulamaya çalıştım. Gerçekten çok köklü, çok eski, çok önemli bir kulüpe vırttım. Ve yani bu durumda olması hakikaten üzücü. Yani şöyle bir örnek vereyim. Belki hani izleyicilerimiz bilmiyordur, okumamış olabilirler. Geçenlerde bir mesela resmi açıklama yayınladılar. Ve dediler ki işte kulüp sahibi, kulüp yöneticileri canları tehlikede olduğu için tehditler sebebiyle maça gelemeyecekler. Bu yüzden böyle bilgilendirme yapıyoruz falan diye. İşte ben de hani okudum, attım gruplarda falan. Vay be olaylara bak. Hani ne aşamaya geldi gibi falan. Artis günde haber yaptı mesela Liverpool polisi bize gelen böyle bilgi yok diye. Yani kulüp hani böyle bir doğru olmayan bilgi yayınlayıp taraftarın tepkisinden kaçınmaya da çalışabiliyor. Yani arala, hani taraftarla kulüp yöneticileri arasında çok ciddi bir ihtilaf var ve güvensizlik ve hani böyle bir yalan söyleme durumu falan da var. Yani orada gerçekten e, ipler bayağı bir kopmuş durumda. Yani Everton gibi bir kulübün bu halde olması da Tamamen hakikaten yönetim kısmı şu anda bomboş durumda. İşte Lampard geliyor, bir şeyler yapıyor falan. Şu an Bielsa gelecek neler olacak? Bielsa gelirse tabii neler olacak bilmiyoruz. Yani bir antrenör gelse bile onu destekleyecek herhangi bir yapılanmanın kalmamış olduğunu söyleyebiliriz herhalde. Kendisi işte 5-6 ay içinde kulübü tutmaya çalışacak ligde. En zor görevlerden biri olacaktır diye tahmin ediyorum şu an Premier'de.
0: Şandaş gelir bence ya. Ya da yani... Eski ya öyle bir biri lazım ben. Böyle sonuç da bizi kurtar bu işin içinden diye.
2: <gülüyor> yani bence öyle bir ihtiyaç var ama bilemiyorum ya yani. tabi birersanın gelmesi çok heyecan verici olur bir yandan. Ama dediğim gibi yani şu an kulüp hakikaten gerçek bir kaos içinde. Yani birersa bu kadar koatik bu kulüpte daha daha fazla kaosa neden olur diye düşünüyorum. Yani ben ben de öyle düşünüyorum. Yani bir günde istifa eder ya, hani ya. falan biliyoruz yani.
1: Ya bence en mantıklısı Newcastle United'ın yaptığı ad Hav tercihi gibi. Hani e, Sam Dash Everton'ı bence kurtarabilme, kurtarabilme ihtimali olan e, tek menajer. Yani diğerleri bence hatta
2: süreci daha da kötü duruma götürür. Emirim Everton'a başarılar diliyorum ve. E,
0: Bu arada şey. aşırı katastrofik bir durumda da değiller. Yani bir maç kazansalar çıkacaklar aslında da kazanamıyorlar çok uzun süredir. Ve kazanabileceklerine dair bir umut vermiyorlar maalesef uzun süredir. Ki hatırlarsınız bir ara hem West Hampton galibiyeti almışlardı. Ondan hmm. sonra aha toparladı toparlayacak derken üst üste yine mağlubiyetler. Bakalım Ya ben Lampard'ın sene başında çok da kötü bir pozisyonda olmadığını düşünüyordum. Ve hala ben Lampard'ın hem Chelsea'den hem Everton'dan kovulmuş olmasına rağmen o kadar kötü bir teknik direktör olduğunu düşünmüyorum. Hala Premier League'de orta sıra bir takım alırsa, örneğin işte ne bileyim Brandon Rajas sonrası Leicester alırsa başarısız olma ihtimalinin başarılı olma ihtimalinden daha az olduğunu düşünüyorum. Ama bu Everton biraz hem oyuncu hem hoca yiyici bir kulübe dönüştü son 5 sene içerisinde. Kim gitse hoca da oyuncu olarak da performansın hep altında kaldı. O da zaten aslında kulübün neden buraya geldiğine dair bir örnek teşkil ediyor sanki.
2: Ya gelen hocaların hiçbir kötü değildi bu arada. Yani Marco Silva'sından tut işte Ancelotti'yi zaten saymıyorum da. Hani genelde böyle Everton'a gelip başarılı olan hocalar oldu. Daha sonra gittikleri herhalde de çok başarılı oldular yani. yani dediğim gibi e, enteresan iyi örneklerden biri de Marco Silva yani şu an full'umda ilk 10'da. E, Sorun
0: kulüpte yani. Son yani. Beş hocasından ikisi Barcelona ve Real Madrid çalıştırdı. Yani. O yüzden çok da yani <gülüyor> başarılara şey bulmak da mantıklı değil sanki.
1: Ya bence buradaki tek sıkıntı Everton'un iyi bir fikstüre sahip olması ya yani, yani yenebileceği takımlarla oynadı ve hepsine yenilmesi Frank Lampard açısından kötü oldu. Yani, yani baktığımızda Bournemouth'a, Wolverhampton'a, Southampton'a üstüne West Ham'a, Yani bunlardan bu, ikisini falan yansaydı muhtemelen Arhan'ın dediği hani kulüp için iyi bir noktada olabilirdi ama bunları kaybedince bir de zor, yani galiba önüne baktığımızda ne geliyor Arsenal, Liverpool geliyor. Ardından çok iyi bir Aston Villa var filan. Chelsea var. Yani fixture de kötüye gidiyor. Yani onu da göz ardı etmemek gerekiyor.
2: Ya ben dilerseniz şöyle bağlayayım. Yani tabii ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Belki farklı düşünüyorsunuzdur da. Yani Everton'un hali üzerinden toparlayacak olursam, hali üzerinden alacak olursam yani evet bu kadar konuştuk ettik ama yani futbol kulüplerinin de bu kadar kolay alınıp satılması ve kaderlerinin işte böyle bir kişiye bağlı olması ve aslında taraftarların veya izleyicilerin hemen hemen hiçbir şekilde aslında söz hakkında olmaması. Ya benim çok hoşuma giden şeyler değil yani işte Everton aslında hiçbir şey yapamıyor. Yani bir Everton taraftarısın ve atıyorum öyle izliyorsun. Yani yapabileceğin hiçbir şey yok. Yani itiraz etsen işte te- tepki göstersen ne olacak? Adam gelmiyor mesela. Ve yani hani Everton'daki atıyorum anladığımız kadarıyla yazanlardan okudum da yani tribündeki ya da sokaktaki ortamda atıyorum Arsenal'ın Bengel dönemini hatırlayın son dönemini. Böyle toksik bir ortamda yok yani. İnsanların daha ziyade hakikaten öfkeden ziyade böyle acı duyduğu bir ortam olduğu falan anlatılıyor. Yani bu kulüp ne halde artık hani biraz bize açıklama yapın devreye girin gibi falan. Hatta pankartlar bile böyle şeymiş yani. Daha böyle nasıl diyeyim melodik daha böyle komik hani olur ya. Otty'de falan geçit töreninde komik şeyler yazarlar. Daha böyle bir espiritüel vardır. Hani oraya gelmiş artık biraz böyle güleriz ağlanacak halimizi şeklinde. O anlamda da yani kulüplerin bu hale düşmesi bu kadar oyuncak olması da benim çok hoşuma gitmiyor. Yani Everton'ın özelinden alarak da yani bu yorumda yapayım kendi adıma. Tabii bilmiyorum. Belki farklı düşünüyorsunuzdur.
0: Yo ben de benzer düşünüyorum. Hani Everton son 5-6 senede garip bir yani case gibi bir noktaya geldi. Study case gibi bir noktaya geldi. Oyuncular baktığın zaman kaliteleri çok yüksek. Çok yüksek meblalarda Transfer yapıldı. Ya mesela tabii Klaassen en formda zamanında geldi bu takıma. Adam dünya, adam öldü. Sonra Dünya Kupası'na gitti. Angelop de getirdin. Benitez getirdin. Kuman getirdin. Roberto Martinez'in en formda döneminde getirdin. Vesaire vesaire. Hiçbirisi onun üstüne çıkamadı. Bir tane oyuncu var benim aklımda. Richarlison. O da zaten dünya hızlı olarak gelmedi. Ama hani Richarlison haricinde kendi performansının üstüne çıkan bir oyuncu anımsamıyorum. Belki şu an hani çok kötü tablodan baktığımız için bir bu anımsama durumu ama maalesef bir kanser hücresi girdi kulübe ve yayıla yayıla, yayıla yayıla yayıla yayıla şu anki konumuna geldi gibi ve maalesef senin de bahsettiğin gibi taraftar sadece bunu izlemekle kaldı. Bu açıdan gerçekten üzücü. Ekleyeceğiniz başka bir şey var mıdır diyerek ufak ufak toparlamayı yapayım. Ben
1: Everton örneğini aslında şeyle Bağdat açtırmak istiyorum. Yani e, yabancı ya da yerli doğru kişiyi kulübün teslim edilmesi gerekiyor. İşte Mike Ashley örneği de vardı. Yani Newcastle United'ı hani öldürdü, öldürdü, öldürdü. Kulübü yap yapacağı bir şey kalmadı. Kulübe yapıp bir de bütün kötülükleri, bütün ezilikleri yaptı. En sonunda kul- kulüp satıldı. Almanya'daki model tarzı bir modelin bence Premier Lig'e ve diğer Büyüklüklere de gelmesi gerekiyor yani takımlar bir güner Arhan sizin de dediğiniz gibi bir kişinin istediği doğrultusunda oyuncak olmaması gerekiyor işte Bundesliga da bunu engelliyorlar işte her Berlin örneğindeki gibi her Berlin'de kulübü bir satın aldı istediği gibi değiştirmek istedi istediği olmayınca engelleyince bırakıp gitti bence Premier Lig'de de bu geliyor gerekiyor çünkü hakikaten çok kötü örnekler izliyoruz kulüplere yazık oluyor. Hani baktığımızda Wolverhampton'da da Çinli yatırımcılar çok sahipler çok mutlu değil. Hani muhtemelen onlar da bu yatı satacaklar. Sadece hani e, Avrupa kıtısına girmek ya da belli bir e, adada belli bir nüfus sahibi olmak için kulüp alıp kulüpleri harcama hakikaten hem futbola hem de Premier Lig'e ve İngiliz futboluna büyük kötülük veriyor.
2: Aynen öyle. Katılıyorum. Hem de ekleyeceğim bir şey. Teşekkür ediyoruz abi orada çok memnun olduk geldiğin için. Ben çok memnun oldum asıl e, bu kadar keyifli bir podcast'e
0: katıldığım için. <gülüyor> o zaman İngiliz Haftası'ndan bu haftalık bu kadar diyelim. Tekrardan davetimizi kabul için çok teşekkür ederiz abi. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere hoşça kalın.
2: Hoşça kalın. Hoşça kalın.